0: 015传统，我将《伊利亚特》和《奥德赛》当作内在一致的艺术作品，通过广泛而复杂的有机联系，将这两部作品的许多层面放在一起，就像亚里士多德所做的那样，使之像一个有机生物体一样。但是这种观点并非正统观念，到目前为止。我所谈的还几乎没有涉及那些1795年以后140年甚至更长时间里在荷马研究中占主导地位的问题，及那些分解论者和一体论者之间的争论17。1795年 ，F. 沃尔夫带着诸多疑虑出版了第一部严肃讨论以下问题的作品，这一问题就是认为我们所拥有的《伊利亚特》和《奥德赛》是由不同诗人的作品编撰而成。一旦这种观念得以确立，学者们就不遗余力地去分析他们的可能撰写者，并将这些撰写者与真正的河马区分开来。尽管许多美学的直觉让人感觉这两部史诗是一个整体，然而专家们坚持认为，理性和科学的分析显示，这两部史诗或多或少是由一些松散的单独部分连接起来的。我个人的观点是，尽管早已存在一些相关的未成形的内容。这两部史诗却比他们早期发展过程中的任何阶段都要更加完善，谁使得他们成为现在的形式？也就是说，在那些创作史诗的诗人中，最好的一位就是这两部的作者。无论如何，随着近五十年来人们对荷马与他的传统与他之前的诗人之间联系的认可，分解论者所引起的无数争论都渐趋无力。我们已经看到。有许多途径能让大量诗人来为《伊利亚特》和《奥德赛》贡献一部分内容，而不是将分散或可分散的不同部分编撰在一起。许多分结论者的工作基于对诸多元素的拆分，这些拆开的元素包括语言、素材和文化等，常常彼此不协调，因而他们宣称这些部分出自不同的历史时期。不少分解论者将口头的传承作为他们理论的证据，认为只有一个事件是原版，所有其他部分都是后来隐身增添的。一旦我们看到荷马所继承的诗歌传统很自然地是由不同时期甚至不同文化元素所组成，以上论调就无法立足了。尽管这些元素在连贯性上缺少技巧，并且一定也会依靠口头的传承，这些争论并非无中生有。加利福尼亚人米尔曼帕里对这些争论做了综述：任何艺术作品都是在传统和个人天赋独特的交互作用下产生的。但是，荷马受惠于传统的方式，不管是在数量还是质量上，都不同于欧洲文学史上任何其他常规的方式。这种不同之处的关键在于，河马通过聆听更多阅历丰富的游吟诗人。学会了如何创作可以通过听觉获得的诗歌，他自己是否能够写作，或者他是否进行了口头创作，都还有争论。但就现有比较勉强的证据而言，他从世代相传的口头传统中获益良多。帕里的工作是从普遍存在的口头传承入手，那些固定的词语是最显而易见的，其中既有适当的称号，也有普通名词。如历经磨难的奥德修斯，像酒一样暗色的海等，也有整句或者数句再三出现的情况，比如维吉尔的《前进的埃尼阿斯》，坦尼森的《抗辩》，造就大胆的贝德维尔爵士也模仿了这种深入人心的特征。帕里通过这种公式化的措辞和口头传承的可能性之间至关重要的联系，推测荷马更可能是一个口传游吟诗人，而非一个文学作者。他从那些适当的称号和绰号入手，论证了这些传承如何形成了一个清晰的体系。这个体系对史诗韵律、长短隔六音部的技术性要求极高。长短隔六音部和所有其他希腊韵律一样，都是基于长音节和短音节的特定组合。凭借这一体系，荷马运用名词和绰号的组合，为他的所有主要角色固定了各种类型的名称。更进一步。他在每个主要情节都用一种不同的名词绰号组合，这样就使句子得以分段。例如，每一诗行的最后六个或七个音节通常组成一个动词后面的一组词，需要一个名词绰号组合来填补。另外，尽管河马早已列出了所有的可能性，但他也只能选取其中一种，即可能性最大的一种。因此。Prose 后面的赫克托尔是总是头盔闪亮的赫克托尔，就如帕里所称，这种广泛实用的体系显得如此完善，必然是继承传统的产物。与之相应的宏大和精致，必然经过数代人的努力，也必然曾经是即兴口头创作的产物。遣词用句既是实践的，也是美学的发展，经历了从老师到学生的代代相传。这一口头传统一直在不断获取富有吸引力的有益的新材料，而又不断扬弃过时的、令人不快的冗余的旧材料。一旦意识到这一点，我们就能超越姓名和名词的范围，拓展到动词和短语，甚至整个句子。例如，在一个句子中，动词 prose 之前有一整套排列的规则，通常是用分词来表示动词的语气或态度。如他说，之前可能会有回答到站在附近忧心忡忡的面黑如土等，这种体系更像一种化学元素的体系，能够通过各种不同方式构成不同的分子。然而，曾经有这样一种倾向：一定程度上的分子式或积木式分析，即试图去计算这些组合的排列及其表达的可能性之数量。实际上，这种计算远不能穷尽实际情况。帕里和他的继承者可能太过依赖对现存口头创作韵律传统的类比，尤其是克罗地亚的传统。尽管这些可能有相对可靠的规律可循，但是比起河马来还是相当有限，也相当粗糙。河马的语言丰富的惊人，有充分的变化和弹性，词汇和固定短语的排列也有精确的区分。荷马似乎从来没有为表达准确的意义而发愁过，他那些固定的措辞不但没有限制，反而激发了其诗歌的创造性。我们既不能轻视传统口头语言的流传广度和内容的丰富性，同样不能忽视其对荷马史诗创作的深远影响。史诗对已有元素的继承，不仅仅体现在短语和句子方面，甚至扩展到整个场景描述方面。这种继承。在那些描写准备进餐或船只下水的场景中体现得最为明显。我们所知的一些典型场景，完全或者几乎完全逐字逐句地重复了已有的材料。但是传统的固定场景模式常常有一定顺序，这种概述为口头诗歌的创作提供了一套可行的路数。伯纳德芬尼克对《伊利亚特》中大量战争场景的分析，充分证明了以上论点。人们往往认为，描述这些战争场景的材料一定有着悠久的传统。然而，同样的继承性塑造也能在《奥德赛》中看到周期性的顺序。例如，英雄到达一个陌生的地方时迷路了，他会遇到一个高贵的陌生人，并指引他到达王室的宫殿。再者，我们也不能认为传统的范式就是一成不变的。人们的这种期望。在得到满意答案的同时，可能也会有不同的或矛盾的答案。比如，当一个陌生人来到一个好客之家时，描述的顺序可能会有些微的变化。这一点，我们在《奥德赛》第四卷一开始，特勒马库斯到达斯巴达时就能发现。通常来说，都是主人亲自招待客人，但是这里正好在举行婚宴，特勒马库斯遇到了莫尼拉奥斯的随从。当特勒马库斯站在门外时，随从不知该如何处理，就去请示莫涅拉奥斯。莫涅拉奥斯非常生气，他坚持认为，不管什么情形下，陌生的客人都应该得到妥当的招待。这种范式的变化展示了一个真正的贵族主人的榜样，一种典型次序的范式也能够被谨慎的坚持，从而创造出有序的正统场景。对这种可能性的运用。最好的体现就是《伊利亚特》的最后一卷，在荷马那里，对宴会的描述有一整套程序，这一程序包含了若干循环使用的固定句子。他之前的游吟诗人无疑也是如此。因此，一个仪式或正式的场景能为日常社会生活提供一个公共交往的场合。然而，在《伊利亚特》第二十四卷第六百二十一行及一次的内容里。这种用寻常方式讲述固定的程序，却有了一种别样的氛围和特殊的意义，因为对话的双方是阿喀琉斯和普里阿摩斯。这种场景的独特性以及其大胆创新，使之从典型性中得到了升华。帕里的发现打开了一个解释荷马的重复及其意义的新窗口。这些发现也解决了我们对荷马的措辞中一些奇异的语言现象的疑问。他的语言与任何一个希腊本土的说话者都绝不相同，大多数词汇形式都来自不同地区不同时期的各种方言，但是这些方言从来没有在同一时间或同一地点同时使用过。某些形式甚至似乎完全是人为创造的，尤其在韵律的框架下，诗人往往会创造新词汇。语言学者普遍认为。荷马的希腊语的基本方言是古风时代的艾奥尼方言，但是有许多特征与这一时代和地域全然不符。最值得注意的可能是所谓的古阿卡迪瑟普路斯语的出现。现行文字比泥板上的证据显示，这是荷马之前五百年的迈锡尼和希腊大陆上使用的希腊语。口头传统适于这样的情况，即随着时光流逝。那些游吟诗人根据自己的喜好和需要，拾得一些习语，而扬起另外一些习语，于是一种尤其适用于史诗的语言开始形成。一些习语有了数百年的传统，而另一些习语则是新近得来，有些甚至就是在演唱之日的新词。从这种意义上说，有许许多多不知名的游吟诗人都为《伊利亚特》和《奥德赛》做出了贡献。他们可能创造了某个习语、某个句子或者某个场景次序，这些都成了传统的一部分。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。